0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen beim zweiten Podcast. In dieser Folge diskutiere ich mit Sandra Luger über die Frage, was bedeutet Führung in Zukunft und wie hat sich das Bild von Führung möglicherweise gerade auch in Zeiten von Corona geändert.
1: Es hat sich viel verändert und ich glaube, noch nie war Führung so direkt und so spürbar wie heute.
0: Vor welchen neuen Herausforderungen stehen Manager und Unternehmer?
1: Und die Führungskraft steht jetzt schon sehr auf dem Prüfstand. Gleichzeitig ist sie natürlich eine viel privatere Person auch geworden.
0: Ich glaube, das Bild ist recht schön von der hierarchischen Gliederung, manifestiert durch die Büros, die sich auflöst und du plötzlich am Bildschirm bist auf derselben Ebene mit dem Chef. Braucht eine Krisensituation einen anderen Führungsstil als in ruhigen Zeiten oder ist die Vorstellung von sogenannten ruhigen Zeiten ohnehin obsolet? Sandra Luga ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Geisberg Consulting, hat über 20 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Kommunikationsberatung. Sie hat Top-Manager und Unternehmer quer durch alle Branchen. In ihrer strategischen Positionierung und herausfordernden Phasen begleitet. Und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Sandra, hat sich der Zugang zum Thema Führung durch Corona geändert? Immerhin haben wir erlebt, wie Hierarchien abgeflacht sind durch das gemeinsame Auftauchen in den Bildschirmen von tausenden Videokonferenzen. Wie siehst du das? Hat sich da was geändert oder ist es im Prinzip gleich geblieben und wir reden eigentlich nur? nehmen die Corona nur als Anlass, ein irgendein Thema abzuhandeln?
1: Also ich finde, es hat sich extrem verändert. Ich glaube, jeder von uns hat selbst auch miterlebt. Es hat sich viel verändert und ich glaube, noch nie war Führung so direkt und so spürbar wie heute. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein großes IT-Unternehmen, das wir betreuen. Da hat es in Corona-Shutdown-Zeiten einen Managementwechsel gegeben. Das neue Management hat sich über Videocall vorgestellt und im Hintergrund des neuen Geschäftsführers ist die Lebenspartnerin im Pyjama vorbeigelaufen. Das war ein ganz äh, sympathischer Moment, der zeigt, dass wir alle auf Augenhöhe agieren, äh, der vielleicht kurz zu einem Lächeln führt, aber diese ganze Belegschaft in diesem Unternehmen extrem miteinander verbunden hat. Ähm, und ich finde, das ist so ein ganz gutes Bild, wie Führung jetzt auch in der Corona-Zeit funktioniert.
0: Du hast in der Vorbereitungsdiskussion gemeint, Führung war noch nie so spürbar wie jetzt. Ist es das, worauf du zielst? Also, was bedeutet spürbar? Führung war doch früher auch spürbar. Man ging ins Büro des Bosses, musste drei Schritte zum großen Schreibtisch gehen, der hat dann was gesagt, man ging wieder raus. Inwiefern ist das Spürbare jetzt? Ist spürbar jetzt ein positiver Begriff als im Vergleich zu früher?
1: Ich finde sogar sehr positiv. Es ist viel ungefilterter. Also man bekommt eigentlich täglich die relevanten Inhalte, die man als Mitarbeiter auch braucht, wenn Führung gut funktioniert. Und ich glaube, dass viele Führungskräfte jetzt ihre Mitarbeiter erst richtig gut kennengelernt haben und auch umgekehrt. Und ich glaube, ohne Shutdown wäre es gar nicht so weit gekommen. Und uns sagen auch viele Unternehmen, wie schaffen wir es denn jetzt, das beizubehalten? Wie schaffen es unsere Topmanager, unsere Vorstände, diese direkte Führungskultur auch beizubehalten? Und ich glaube, da wird es jetzt richtig spannend werden.
0: Ich habe das auch bemerkt. Ich glaube, Führung, die funktioniert, muss Vertrauen herstellen. Und möglicherweise hat genau jetzt das Erodieren von den formalistischen Führungsmechanismen, wenn wir so wollen, dazu geführt offenbar, dass auch die Leute, die führen, mehr Vertrauen setzen. Siehst du das auch?
1: Ich glaube, das ganze Thema Homeoffice hat natürlich ein ungemeines Vertrauen auch gefordert. Ja. Von einem Tag am anderen waren riesige Organisationen zu Hause und auf einmal war es selbstverständlich, dass man dem Mitarbeiter vertrauen muss und man hat auch gesehen, wie gut es funktioniert. Und ich glaube, dass Führungskräfte auch ganz viele sonst versteckte Qualitäten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal richtig kennengelernt haben. Und dieses Vertrauen sollte man sich jetzt wirklich mitnehmen als Führungskraft. Gleichzeitig aber auch sieht man schon, dass das auch eine sehr herausfordernde Zeit ist für Führungskräfte, weil dieses direkte und unmittelbare, es gibt irgendwie nicht diesen Pausenknopf. Also du bist ständig auf der Bühne und musst professionell agieren. Das ist schon sehr fordernd. Weiß nicht, wie du das auch erlebt hast in den letzten Wochen?
0: Ich glaube, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass die, dieser neue, diese neue Führungsstil etwas zu tun hat, dass ich Machtverlust akzeptiere. Dass ich akzeptiere, es gibt diese alte Form von Macht nicht mehr, diese alte Form von Führung, sondern ich muss akzeptieren, dass ich eigentlich nur dann führen kann, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verstehen, worum es wirklich geht. Und ich glaube, das ist die Chance, diese, diese Krise sozusagen mit sich gebracht hat, dass die Substanz dessen, was ein Unternehmen macht, was eine Führungskraft will, verstanden werden muss, was sonst nichts funktioniert. Wie du sagst, diese Firmen proliferieren sich, die existieren jetzt nicht mehr in Sitzungsräumen und Büros, sondern eigentlich mehr in den Köpfen und, wenn man so möchte, in den positiven Vorstellungswelten der Mitarbeiter. Und das gilt es wahrscheinlich zu, zu pflegen. Aber ist Machtverlust nicht auch ein Problem für Führungskräfte? Stößt du bei Beratungen auf den Punkt, wo die Führungskräfte sagen, ja? Mit, Macht, mit diesem Machtverlust komme ich schwer zurecht oder gibt es beide Stimmen oder ist, wird es nur positiv gesehen?
1: Also viele Führungskräfte sagen mir, ja, es gibt Machtverlust, aber im selben Satz sagen sie noch dazu, dass das eigentlich als sehr positiv empfunden wird. Das Feedback ist sehr gut, der Austausch funktioniert sehr gut. Und ich glaube, dass die Führungskräfte jetzt die einmalige Chance haben, da so eine enge Mitarbeiterbindung aufzubauen, wie es sonst gar nicht möglich ist. Aber das ist auch sehr anstrengend. Ja? Also ich glaube, noch nie war es so aufwendig auch zu führen. Und es erfordert natürlich auch ganz viel Mut, über die relevanten Themen zu sprechen. Sei es jetzt in der Krise etwa auch lebensbedrohliche Szenarien für ein Unternehmen.
0: Würdest du so weit gehen, und ich verwende jetzt bewusst einen etwas idealisierten Begriff, dass man von einer Demokratisierung der Führungskultur sprechen kann, oder zumindest Führungspurenelemente von, von einem Demokratis Demokratisierungsschub, weil wenn ich jetzt nicht mehr anschaffen kann, einfach ausgedrückt, sondern auf Vertrauen setze, stelle ich mich, wie du sagst, auf eine gleiche Ebene. Und eigentlich ist das ein Vorteil, weil ich, ich lasse endlich erodieren diese alten Bilder von der Fertigungsindustrie, die uns auch in unseren Berufen verfolgen, die wir geistige Berufe nennen, wo man zwischen 8 und 730 und 1930 im Büro sein muss, ändert sich und wird plötzlich zu einem mehr projektbezogenen, mehr eigenverantwortlichen Tun. Ist es eigentlich auch sowohl eine Demokratisierung als auch ein unternehmerisch werden des Mitarbeiters, wenn man so will?
1: Es ist schon eine Demokratisierung, aber sie endet auch da und dort. Weil wenn man sich anschaut, wie einfach man jetzt Kolleginnen erreicht, die im Homeoffice sitzen vor dem Bildschirm, dann ist das die eine Sache. Aber ganz viele unserer Kunden kämpfen ja auch damit, wie erreiche ich denn die Mitarbeiter eben in der Fertigung und in der Produktion. Dort schaut es ganz anders aus. Und dort sehen wir jetzt auch schon wieder, dass Führungskräfte beginnen, Themen aus dem Shutdown jetzt schon wieder in Richtlinien und Vorgaben zu gießen. Also da wird es auch ganz schwierig sein, dieses etwas agilere, flexiblere Arbeiten auch beizubehalten. Und das ist ja schon seit Ewigkeiten ein Thema. Also ich kann mich an Kunden vor 20 Jahren überle erinnern, wo es schon überlegt wurde, wie schaffen wir es denn, dass wir eben unsere Mitarbeiter im Werk erreichen. Und diese Herausforderung ist ist noch immer voll da, obwohl ja diese Leute auch beispielsweise via Smartphone gut erreichbar sind. Aber trotzdem tun sich da Führungskräfte wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Wenn
0: wir jetzt noch einmal einen Punkt besprechen, bevor wir dazu zur Frage kommen, was heißt das konkret, welche Instrumente setzen wir ein? Führung bedeutet natürlich einerseits, aus der Perspektive des Führenden, aber auch die, es gibt ja auch die Perspektive der sogenannten Geführten. Challengen die Mitarbeiter, die Unternehmensleiter, die Führung mehr als früher durch diese, durch diese Corona-Krise? Ist dir das aufgefallen? Oder nehmen die das unter Anführungszeichen hin und sagen, gut, das ist jetzt anders. Ich nehme wahr, dass sich die Dinge verändern, dass sich ein kultureller Wechsel abspielt. Also kurz gesagt, gibt es eine Challenge der Führung durch aktive Mitarbeiter, die das auch positiv nutzen, diesen Demokratisierungsschub.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Feedback kriegt man dann auch täglich als Führungskraft. Also auch das ist ganz unmittelbar und direkt geworden und die Führungskraft steht jetzt schon sehr auf dem Prüfstand. Gleichzeitig ist sie natürlich eine viel privatere Person auch geworden und ich glaube, das macht viele Führungskräfte jetzt auch sympathischer und Mitarbeiter trauen sich vielleicht eher auch einmal sehr kritische Fragen zu stellen oder kritische Themen anzusprechen. Aber man steht auf dem Prüfstand und ich glaube, dass man das aber auch wirklich nutzen kann, weil ähm, es ja darum geht, den Mitarbeiter klarzumachen, wo das Unternehmen überhaupt hin will und wo das Unternehmen steht. Also mir sagen jetzt viele äh, Mitarbeiter auch, ich habe jetzt ähnlich verstanden, wie wir wirtschaftlich dastehen, weil es eben notwendig war, für den Antrag zur Kurzarbeit sich das genauer anzusehen. Also in vielen Konzernen sind auf einmal Inhalte auch Thema in der Küche oder in der Kantine, die bisher gar nicht denkbar waren, weil der Mitarbeiter gar nicht so genau den Einblick hatte. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Oder den Einblick wollte vielleicht, weil er Oder eh gewohnt war, das Kastel ist fixiert und außerhalb des Kastels muss ich nicht denken, weil um das Warum kümmert sich eh die Strategieabteilung und das ändert sich jetzt. Ja. Ich glaube, das Bild ist recht schön von der hierarchischen Gliederung, manifestiert durch die Büros, die sich auflöst und du plötzlich am Bildschirm bist auf derselben Ebene mit dem Chef, ja. der dadurch auch verletzlicher wird dadurch.
1: Und die Führungskraft will ja immer kleine Unternehmer im Unternehmen, also dieses unternehmerische Denken, fast jedes Unternehmen hat das in seinen Werten auch äh, verankert. Und wenn ich das möchte, möchte, muss ich aber auch die Mitarbeiter aktiv einbinden und da auch nicht schön oder so betreiben. Und ich glaube, das haben viele Führungskräfte jetzt auch gut gelernt. Musik
0: Digital Leadership ist irgendwie so die geistert jetzt so herum und wabert durch die, alle Diskussionen. Digitalisierung war auch schon vor Corona äh, ein, ein Thema, ein Schlagwort und, und eine, eine Challenge. Äh, wo siehst du die, die jetzt ganz konkreten Ableitungen also für Unter, Unternehmensführungskräfte, was Digital Leadership bedeutet? Welche Instrumente werden eingesetzt? Welche Instrumente müsste man euch empfehlen, dass sie eingesetzt werden? Gibt es neue Instrumente oder reichen die Alten Instrumente, die man eh schon kennt, wie, wie, wie schätzt du diese Situation ein?
1: Also, viele Führungskräfte haben jetzt sehr viele neue Instrumente auch kennengelernt in dieser Corona-Phase. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig zu schauen, mit welchem Instrument fühle ich mich als Führungskraft auch persönlich wohl. Denn das Ganze muss ja vor allem authentisch sein. Und ich glaube, was Führungskräfte jetzt gut gelernt haben, es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich muss kein perfektes Video von mir ins Netz stellen oder ins Internet, sondern die Botschaft muss ankommen. Und da reicht wahrscheinlich das einfache Handyvideo. Wichtig ist, dass es rasch bei allen Mitarbeitern ist, dass die Information verständlich transportiert wird. Und da haben jetzt, glaube ich, Führungskräfte wirklich gut erkannt, es gibt tolle Tools, die einfach das richtige Vehikel sind, damit ich meine Botschaften an Frau oder Mann bringe.
0: Diese Tools gab es ja auch schon früher, aber sie wurden eben nicht eingesetzt, weil die alten Strukturen und das alte Mindset offenbar stärker war. Das heißt, wenn wir diese Corona-Krise als Motor oder Katalysator sehen, müssen wir schon sagen, unter Anführungszeichen, die, diese Krise hat auch etwas, etwas Positives bewirkt in den Köpfen, weil sie plötzlich die Schleusen geöffnet haben zum Nutzen von Instrumenten, die es gibt. Also es gab das video auf dem Handy. Es gab den schnellen Approach über Videokonferenzen. Es gab statt dem Flug nach Köln die Videokonferenz mit den Leuten in Köln. Das heißt, wir haben schon eine fast philosophisch anmutende Interdependenz zwischen Form und Inhalt. Und wenn die Form anders wird, weil sie erodiert, ist auch der Inhalt irgendwie ein anderer und ein schnellerer. Das heißt, die Krise zerstört alte Strukturen, zwangsläufig. Ich kann die Leute nicht mehr herholen, sondern ich muss zu den Leuten hingehen. Und plötzlich ändert sich was, ohne dass ich jetzt lange Seminare besucht habe als Führungskraft und weiß, ich kann die, die Leute anders erreichen. Und kriege irgendwie so einen menschlichen Zug hin, denke ich, innerhalb eines bestimmten Rahmens, der vorher nicht da war, ohne Krawatte, ohne große Räume, ohne großes Anklopfen, ohne Vorzimmerdame, die mich abhält. Diese ganzen Insignien der Macht sind offenbar jetzt weg. Und durch die neuen Instrumente, die aber gar nicht so neu sind.
1: Die sind gar nicht neu. Und ich finde, es ist ja ein ziemliches Paradox, dass ja mit den ganzen Videocalls etc. ist man ja eher weiter entfernt, wenn man spricht. Ne? Und trotzdem hat man ein ganz anderes Gefühl der Nähe und der Verständlichkeit. Also viele Führungskräfte sagen mir auch, Sie haben das Gefühl, dass Ihre Botschaften noch nie so gut angekommen sind. Früher waren es persönliche, große Meetings, da war es oft viel schwieriger. Ähm, gleichzeitig muss man sehr aufpassen, weil man darf nicht zu lange sein. Man muss sehr am Punkt sein. Und ich glaube, da braucht die eine oder andere Führungskraft auch noch gute Trainings, um das auch so umzusetzen, weil es gibt natürlich schon ganz andere Anforderungen, auch über Video oder Calls zu sprechen, wenn ich nicht mehr den persönlichen Dialog habe. Ja.
0: Dass das Stichwort Authentizität erwähnt. Äh, Im gewissen Sinne, wenn wir jetzt die Zeit vor Corona, nach Corona oder während Corona irgendwie unter, äh, trennen, war ja da die Führungskraft ja immer irgendwo authentisch. weil Wenn man Authentizität dadurch definiert, dass etwas wirkt, dann hat es immer gewirkt, außer der ist gescheitert oder die ist gescheitert und war weg. Äh, welche, welche neue Form von Authentizität entsteht? Ist es wirklich das persönlicher Werden, ist es eigentlich das Niederreißen von den Grenzen zwischen Job und Privat, das da reinwirkt? Rein, rein Liegt da nicht auch eine Gefahr, dass man im Prinzip als Mitarbeiter kolonisiert wird? Also, der, der Chef erreicht mich bei Wiederkonferenz, du hast es vorhin angesprochen, auch nach der Dusche, vor der Dusche, hinten schreien die Kinder. Ist es ein Einbrechen des, ideologisch gesagt, Kapitalismus in die Privatsphäre? Ist es nur positiv oder gibt es auch Schattenseiten, wie würdest wie, wie, du dieses? diese Situation einschätzen?
1: Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass bei Corona... Die Situation war für alle gleich im Shutdown. Ja, da hat jeder dieselben Ängste gespürt, dieselben Emotionen. Und auf einmal sind Hierarchien natürlich auseinandergebrochen. Und ich glaube, dass das extrem verbindet. Also viele Führungskräfte haben mir auch gesagt, vor Corona habe ich es nie geschafft, da irgendwie so eine emotionale Ebene mit meinen Mitarbeitern herzustellen. Und das ist jetzt gelungen, weil es eben bei all der Krise Corona auch als verbindendes Element gibt. Und man die Führungskräfte extrem persönlich wahrnimmt. Ja? Also ich glaube, dazu braucht es halt auch die Krise und die Situation, dass die Führungskraft auch gezwungen ist, mal anders zu denken oder ganz spontan Entscheidungen zu treffen. Also, wir arbeiten für so viele Unternehmen, wo das ein großes Thema ist, dass Entscheidungen nicht schnell genug getroffen werden und dass Prozesse zu langsam sind. Auf einmal hat man gesehen, es funktioniert auch anders. Wie es jetzt umgesetzt werden kann, auch in Zukunft, das, das bleibt die große Frage. Viele gießen das jetzt auch schon wieder in Richtlinien, aber da bin ich sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist.
0: Schnelle Entscheidungen und, und schnelle Entscheidungswege, es trifft im Prinzip des, das, was wir als, als Geistberg immer äh, verkünden und versuchen, den Menschen zu vermitteln, dass eine Krisensituation oder die Vorbereitung auf eine Krisensituation ja kein Selbstzweck ist, um nur in der Krise äh, optimal zu, zu agieren, sondern im Prinzip ist jede Krisenprävention ja auch ein Fit machen für den normalen, wenn man so möchte, Wettbewerb. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Äh, weil du gemeint hast, persönlich werden. Das Wort, jetzt werde ich aber persönlich, war ja, in der Vergangenheit immer eher negativ besetzt, kann man sagen, das dreht sich jetzt. Also das persönlich werden im Zusammenhang mit Führung ist jetzt nicht, muss nicht was Unangenehmes sein, sondern kann auch etwas Angenehmes sein. Immerhin sind wir alle Menschen, die in den Arbeitssituationen stehen. Und jetzt kommt so ein menschlicher Zug rein. Gibt es da trotzdem auch ein Bedrohungsszenario? Ich meine, also ich möchte darauf, hin, ich möchte darauf hinzielen, Führung kann ja auch oder muss ja auch manchmal unangenehm sein. Wir leben ja nicht nur in einer paradiesischen Welt, wo du einen permanenten Wohlfühlfaktor misst. Wo sind sozusagen die alten, möglicherweise auch notwendigen Sanktionsmechanismen von Führung in dieser, nach diesem kulturellen Wechsel, den Führung durchgemacht hat, bedingt durch die Krise?
1: Ich glaube, vielen Führungskräften ist jetzt diese enorme Bedeutung der Kommunikation auch so richtig erst bewusst geworden und wie wichtig dieses Handwerkzeugkommunikation auch ist, dass das, glaube ich, eigentlich den größten Teil von Führung überhaupt ausmacht. Und wenn man das verstanden hat, dann funktioniert es in gleichermaßen mit positiven wie auch mit negativen Themen. Man muss das Handwerkzeug verstehen, man muss den Mut haben, sehr authentisch zu sein, sehr direkt zu sein, und auch einmal mit kritischem Feedback leben zu können. Ganz viele Führungskräfte haben natürlich jetzt auch sehr negatives Feedback in dieser Phase äh, bekommen. Aber es geht es darum, wer lernt was draus äh, oder wer fährt ihren oder seinen Weg auch nur weiter.
0: Negatives Feedback kann ich auch als Führungskraft geben. Wenn wir jetzt in Arbeitszusammenhängen denken, ist eines der negativsten Feedbacks eine Kündigung, wenn man so möchte. Ziehe ich dann, ich versuche es bewusst provokativ zu sein, Ziehe ich dann die Kündigung so durch, dass ich sage, Sie können gleich zu Hause bleiben, weil wir ohnehin im Homeoffice telefonieren äh, oder Videokonferenzen haben? Oder welche Challenges gibt es da? Soll man da neue Instrumente entwickeln? Weil das persönliche Werden durch, die, durch das gleichzeitige Auftauchen am Bildschirm kann natürlich auch in einem unangenehmen Fall eben unangenehm sein. Wie bereitet man sich da als Führungskraft vor?
1: Also ich glaube erstens, es ist nicht alles per Video lösbar. Und es gibt jetzt viele Situationen, da geht es auch nicht, dass ich einfach jetzt einen Link eingebe und dann beispielsweise eine Kündigung ausspreche. Das ist ein absolutes No-Go. Da ist natürlich der persönliche Austausch auch wichtig, auch wenn jetzt mit Abstand, aber trotzdem. Ich glaube, wie immer ist da die Vorbereitung ganz entscheidend. Als Führungskraft muss ich auf mich auf jede dieser Situationen auch sehr umfassend vorbereiten. Und ja, aus jeder Krise kann man gestärkt hervorgehen und wir haben selber ganz viele Unternehmen, die wir in Restrukturierungsphasen betreuen, die dann auch nochmal einen richtigen Schub erleben. Also natürlich ist der Mitarbeiterabbau ein ganz ein kritisches Thema, aber wenn ich das professionell mache und wenn ich mich dann auch wieder sehr konzentriere auf die Belegschaft, die ich habe und was ich weiter mit diesen Kolleginnen und Kollegen erreichen will, dann kann das auch ein ganz tolles Sprungbrett sein.
0: Wir versuchen immer, Situationen runterzubrechen, auch auf die konkrete Frage, was bedeutet das für Unternehmen, was bedeutet das für die Konstruktion von Unternehmen. Jetzt gibt es ganze Abteilungen in den größeren Unternehmen dieses Landes oder international, die sich mit interner Kommunikation beschäftigen. Also Kommunikationsabteilung typisch, Pressesprecher, und dann gibt es interne Kommunikation mit Newsletters, Video-Walls etc., wie siehst du das? Hebt sich das auf durch das und eigentlich Empowerment des Managers, der direkt die Leute erreicht und keine zwischengeschaltete Kommunikationsabteilung mehr braucht? Was bedeutet das für Kommunikationsabteilungen und für interne Kommunikationsabteilungen hinsichtlich dieser beschleunigten Situation mit dem Einsatz von mehr digitalen Hilfsmitteln etc., werden die obsolet? Brauche ich überhaupt nur interne Kommunikation, wenn jeder jeden Mitarbeiter zu Hause anrufen kann?
1: Ich finde genau das Gegenteil. Also mehr denn je braucht der CEO, der Vorstand, die professionelle Kommunikation im Haus. Denn jetzt gibt es ja ganz viel zu tun. Das darf man nicht vergessen. Also wenn ich auf meiner Mitarbeiter-App ein tolles Video mit meinem CEO sehe, dann steckt dahinter ja ganz viel Arbeit, damit es auch am Ende des Tages so bei mir ankommt. Also ich glaube, es ist mehr zu tun denn je. Und in vielen Unternehmen sieht man jetzt auch, dass gerade die interne Kommunikation halt eine viel größere Bedeutung hat. Also es gibt ja viele Organisationen, die in der Vergangenheit sich sehr stark nur mit der externen Kommunikation beschäftigt hat, wo einfach Vertrieb, Marketing, Sales ganz wichtig ist. Und jetzt sieht man, dass einfach das höchste Gut ist der Mitarbeiter. Und das haben viele jetzt in der Corona-Phase nochmal so richtig gelernt.
0: Aber wir verabschieden uns doch vom Bespielen. Das heißt, Mitarbeiterzeitung als Selbstzweck, diese wie soll ich sagen, verschwurbelten Strategiemitteilungen, die große Strategie des Unternehmens ist jetzt entworfen. und Sie als Mitarbeiter kriegen jetzt Informationen, wie die ausschaut, in mehr oder weniger verklausulierten oder komplexen Darstellungen. Ich glaube, das ist passé. Das wird nicht mehr funktionieren. Zumindest nicht mehr so schnell.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, man wird immer die Dinge jetzt erklären. Das ist ja ganz guter Dreh jetzt. Es geht nicht mehr darum, jetzt 40 Slides vorzubereiten, um eine Strategie zu vermitteln. Der Vorstand muss das in einfachen Sätzen können und die Mitarbeiter wirklich mit auf diese Reise nehmen. Wo geht's dahin? Was ist das Ziel? Diese Orientierung ist so wichtig. Ich habe jetzt zuletzt eine interessante Studie gesehen von Slack, die eindeutig zeigt, dass Mitarbeiter, die diese Orientierung spüren und die wissen, wo die Reise hingeht, einfach viel einsatz- und leistungsbereiter sind und eine viel stärkere Bindung mit dem Unternehmen spüren. Und das ist aus meiner Sicht einer der zentralsten Erfolgsfaktoren für Führungskräfte, Mitarbeiter wirklich aktiv mit auf die Reise zu nehmen und ihnen da auch eine sehr aktive Rolle zu geben. Mitarbeiter wollen mitgestalten, die wollen mitreden. Das hat man jetzt in Corona stark gemerkt und das gilt aber auch ganz allgemein.
0: Das heißt, ich muss mehr darauf achten, dass ich dialogbasiert agiere und nicht mehr Monologe halte, ganz einfach gesagt. Und als Kommunikationsabteilung, die nach innen ausgerichtet ist, sollte ich darauf Rücksicht nehmen oder muss ich das unbedingt mit einbeziehen, dass ich Dialoge führe und keine Einwegkommunikation. Das war eh davor auch schon so, weil offenbar das wird jetzt unmittelbar klarer und, und unmissverständlich, weil alles andere wirkungslos sein wird.
1: Der Dialog ist ja immer geführt worden. Die Führungskraft hat vielleicht früh geglaubt, wenn sie aus dem Schofix rausgeht, dass das abgeschlossen ist. Aber der Dialog ist halt dann unter den Mitarbeitern passiert. Jetzt hat die Führungskraft noch viel mehr gemerkt, ist ja ein Vorteil, wenn ich Teil dieses Dialoges bin, weil ich bekomme direkt das Feedback, ich kann Themen aufnehmen. Also es gibt da kein besseres Learning als das, glaube ich.
0: Zu Hause bleiben, zumindest während der Corona-Zeit von Tausenden von Mitarbeitern, hat natürlich auch dazu geführt, durch das Auflösen der traditionellen Arbeitsverhältnisse, kurzfristig zumindest, dass die Leute, die Menschen sich viel mehr gefragt haben: Was tue ich überhaupt, wozu tue ich und warum mache ich es? Das ist natürlich auch eine Challenge für eine, für eine Führungskraft, weil ich jetzt umdenken muss. Ich muss wirklich daran denken, dass der einzelne Mitarbeiter, wenn er zu Hause sitzt, genau weiß, was er tut, sich nicht quasi verstecken kann hinter irgendwelchen Hierarchien, die nicht mehr funktionieren, weil wir am Bildschirm alle gleich auf der gleichen Ebene sind. Äh, welchen Rat hast du für Unternehmensführer, für Manager, für Führungskräfte, mit, diesem, mit dieser Suche nach Sinn umzugehen und diesen Sinn zu geben. Es war immer schon ein Thema, ich erinnere mich an eine, eine Bank, die eine große Werbekampagne gemacht hat mit dem Purpose, dazu gibt es uns, die haben das versucht, gesellschaftlich zu verankern, aber jetzt geht es darum, dass man einen einzelnen Mitarbeiter erwischt, welchen Sinn seine Tätigkeit hat. Der Sinn ergibt sich nicht nur durch die monatliche Renumeration, sondern durch die Motivation, wie, moti wie motiviere ich konkret jemanden, der zu Hause sitzt, das Kind schreit, die Gattin oder der Freund oder wer immer hat auch einen Job zu tun, wie motiviere ich diese Menschen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Mitarbeiter weiß, wer ist denn mein Kunde? Und das können tatsächliche Kunden am Markt sein, das können aber sozusagen auch interne Kunden sein. Aber dem Mitarbeiter muss klar sein, was bewirke ich denn mit meiner Leistung? Was ist der Vorteil für den anderen, wenn ich meine Arbeit gut mache? Wie profitiert er genau davon? Und ich glaube, das ist wirklich das, wenn es um diese Sinnfrage geht, die muss die Führungskraft runterbrechen auf den Einzelnen. Dieses Purpose-Thema ist ja oft auf einer sehr hohen Flughöhe angesiedelt und ich bin mir dann nicht sicher, ob dann die Büroangestellte im Homeoffice oder der Mitarbeiter im Werk wirklich damit etwas anfangen kann. Es geht ganz viel um den Nutzen für den Kunden und wir beobachten jetzt sehr viele Top-Führungskräfte und auch Unternehmen, die sich wieder mehr mit diesem Kundenfokus auch auseinandersetzen und versuchen, das auch für den einzelnen Mitarbeiter wirklich spürbar zu machen. Dann geht es auch im Homeoffice leichter, wenn ich weiß, was ich da mit meiner täglichen Leistung vielleicht auch bewirke.
0: Bin ich als Führungskraft Teil der Wohnsituation meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin?
1: Ich hoffe nicht. So weit sollte man nicht gehen. Und bei allen Vorteilen von Homeoffice und bei allen Learnings für Führungskräfte und Mitarbeiter, die Leute wollen natürlich wieder ins Unternehmen, weil der persönliche Austausch fehlt und diese... Qualität, die sich daraus auch ergibt. Das muss man schon ganz klar sagen, dass das digitale Führen, da bleibt schon einiges auch auf der Strecke. Und das merkt man jetzt richtig, wie viele Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen das jetzt auch wieder nachholen müssen und wollen. Und dass es wahrscheinlich in Zukunft auch einfach diese Mischung ausmacht. Was können wir lernen? Was können wir mitnehmen? Aber vieles hat auch früher sehr gut funktioniert und da gilt es halt jetzt den richtigen Mix auch zu finden.
0: Die Zukunft ist, ist und bleibt also ungewiss. Man kann aber auch ungewisse Situationen durch strategische Zukunftsweise, wie wir sie von Geisberg Consulting empfehlen, zumindest versuchen zu gestalten. Man kann sie gestalten. Man muss wissen, man kann nicht alles 100 kontrollieren, aber durch Vertrauen in Mitarbeiter, die wissen, worum es geht, kann ich mein Unternehmen effizient halten und gestalten. Das war der Geisberg-Podcast ganz ohr zum Thema Führung. Danke, Sander Luke, für das interessante Gespräch. Im nächsten Podcast gehen wir mit unserer Geisberg-Expertin Ute Stocke der Frage nach, wie Unternehmen attraktiv bleiben für ihre Mitarbeiter und künftigen Mitarbeiter, wie sich Unternehmen aufstellen, welche Strategien hilfreich sind, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Das läuft unter dem Stichwort Employer Branding. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Rehmer.